0: Ik weet niet zo goed meer wat ik ervan moet vinden, die wolf in Nederland. Ik was echt heel enthousiast. Als wolvenliefhebber zag ik het als een kans om de wolf in het wild te zien, eindelijk. Misschien zelfs in mijn eigen provincie. Inmiddels weet ik wel dat een wolf in het wild te zien niet gemakkelijk is. De mensen die een wolf in het wild hebben gezien hebben gewoon veel geluk gehad. Het dier weet zich ontzettend goed schuil te houden. In oktober liep er zelfs een Duitse wolf door Overijssel die door niemand is gezien. Die zelfs zo onbekend is dat ze in Duitsland geen idee hebben welke wolf het was. Waar ik van geschrokken ben, is de weerstand tegen de wolf. De discussie over zijn terugkeer. Tuurlijk, ik had niet verwacht dat iedereen dolenthousiaste Polonaise zou lopen. Maar op de discussie over de Oostvaardersplassen na... is er geen enkel natuuronderwerp dat zoveel discussie oplevert. Welkom, wolf. Nou, voor veel mensen is het antwoord op die vraag een hard, grondig nee... Voor deze podcast heb ik verschillende mensen gesproken die vanuit hun beroep met de wolf te maken hebben. Voor en tegenstanders van de wolf, die over de wolf heel verschillende standpunten en ideeën hebben, die allemaal overtuigend en begrijpelijk zijn. Maar kloppen ze ook allemaal? Ik weet niet meer wie ik moet geloven. In deze aflevering wil ik die discussie wat verder uitlichten, maar het is wel moeilijk om volledig te zijn. Zoveel mensen, zoveel meningen en standpunten en feiten, en ik probeer een dwarsdoorsnede te geven. Als eerste. Moeten we eigenlijk bang zijn voor de wolf? Lopen wij, de mens, gevaar? Veel mensen zijn bang dat met de terugkeer van de wolf... een aanval op mensen niet uit kan blijven. Schrijver Dick van der Meulen, die voor zijn boek... Kinderen van de Nacht onderzoek deed naar wolven... zegt dat dat risico niet zo groot is... en dat die angst voor wolven gemakkelijk te verklaren
1: is. Dit is uh, wat men in het uh, internationaal noemt het uh, roodkapjesyndroom. Wij... We zijn allemaal opgegroeid met Roodkapje, dat luister ik als kind, maar kijk, we groeien op met Roodkapje, met Sinterklaas. Het geloof in Sinterklaas, dat, dat, dat zweren we af, maar het geloof in Roodkapje, dat is om een van de redenen, blijft dat. Dus we hebben nooit volwassenen die tegen ons zeggen, ja, dat is ook allemaal ons en allemaal sprookjes. Dus dat, dat is eigenlijk het voornaamste. Gek is dat het in Nederland nog weer een soort boost heeft gekregen. Door Dr. Anders Pay. Dr. Anders Pay heeft eh, dus die, die, die Trojka gemaakt. Dat lied, Wat kleine Pjotter eh, als eerste voor de wolven gaat. Nou, Dr. Um, Anders heeft dat natuurlijk als één grote grap bedacht. Maar het is net alsof iedereen het gaat geloven. Heel alsof, alsof Dr. Anders Pay een groot biologisch. <lacht> die het allemaal, uh, uh, allemaal echt wist. Nee, het, het, het is echt, eigenlijk is het nergens op gebaseerd. Die uh, aanvallen op uh, mensen van wolven. Nee, ja, maar nogmaals, het is natuurlijk een paar keer voorgekomen. Maar, eh, nou kijk, als je het dan hebt over aanvallen op wolven na de oorlog, hè, wereldwijd. Laat dat er eens een keer honderd zijn geweest. Kijk eens naar aanvallen van honden, mensen, alleen in Nederland, per jaar. Twee miljoen. Twee miljoen, eh, en dat zijn nog alleen maar de, de beten die bij de dokter terechtkomen, die, die op een of andere reden nog worden eh, vastgelegd. Kortom, waar heb je het over? Doden vallen er al helemaal niet bij, bij bij, uh, aanvallen door wolven. Dus ja, het is echt onzin. Oké,
0: maar het gevoel van veiligheid, daar moet je niet te gemakkelijk aan voorbij gaan, zegt Bart Kemp van
2: platform No Wolves. Ook al uh, is de kans klein dat het gebeurt, je gaat je je kind niet door een bos laten fietsen waar een wolventerritoria zich gevestigd heeft naar school toe. Je gaat het risico niet nemen. Sowieso omdat je je kind maximale veiligheid wilt geven. En daarmee heeft het een, een inbreuk op, uh, op de leefomgeving van mensen.
0: Maar is dat dan ook niet een en, kwestie van gewenning? Als het lang goed gaat en er gebeurt niks, dan kunnen mensen daar toch ook aan wennen... en kunnen mensen toch ook, ook merken als het goed gaat? Dat ja,
2: het... er gebeurt niets. Er gebeurt uh, in Europa en buiten Europa regelmatig wat...
0: Het zijn vaak wolven met, met uh, nee, wolven. Soms, soms hondsdolheid. Of toch gewend aan mensen. Omdat ze als pup of als welp ergens uh, bij mensen in aanraking zijn geweest. Althans de verhalen die ik teruglees van, van aanvallen.
2: Nou, ik denk als je de aanvallen wereldwijd gaat onderzoeken. En die zijn onderzocht en die zijn gedocumenteerd. Dan is er een gedeelte met rabies. Mm-hmm. Hondsdolheid. En ook een flink gedeelte zonder. Nou Daarnaast is het zo, uh, als ik een paar voorbeelden noem. Um, in Noorwegen... Een jaar geleden of zo werd een kind gevolgd onderweg naar school op de fiets door een aantal wolven. Alleen die ervaring al zorgt ervoor dat zij nooit meer op de fiets naar school gaat. En die ouders gaan het risico niet nemen. Kijk, de voorbeelden zijn uh, te menigvuldig, te veel uit het verleden waarbij het wel misging. Kijk, en die kans is klein statistisch gezien. Maar dat wil niet zeggen dat de kans er niet is. Het is een onberekenbaar roofdier. Het is gewoon een wild dier en je weet niet wat hij gaat doen.
0: Roel Corbeé van Staatsbosbeheer is het ermee eens... dat het gevoel van veiligheid niet onderschat moet worden. Maar je moet wel naar de feiten blijven kijken... want volgens Cobé wordt er te vaak zomaar wat geroepen.
3: En zo krijg je dus op een gegeven ogenblik ook... dat er gewoon over de schouder heen wordt gegooid... ja, er zijn uh, uh, de laatste twintig jaar zoveel mensen gedood door wolven. Ja, dat is heel makkelijk. Maar kom met feiten, kom met omstandigheden die bewijsbaar zijn. En als je dus die gaat nazoeken... Dan zijn het veel minder feiten. En dan ook nog soms waar een verklaring achter zit. Zo is er dus ook dat gevalletje in uh, Polen waar kinderen aangevallen zouden zijn. Uh, Door uh, door een wolf. Men heeft dus die uh, wolf uh, geschoten. En uh, uit onderzoek bleek dat de afsluiting en dergelijke... ...van de poten van die aard was dat het leek alsof deze, dit dier in gevangenschap is gehouden. Oh. Dat kan een reden zijn, want die wolf was ook al vaker in die omgeving gesignaleerd. Die zou ook, eerder dus die zou ook, minder, die zou ook minder schuw voor mensen zijn ja. geweest. Wat dus kan, omdat hij dus in gevangenschap heeft geleefd. En het blijkt dat er dus daar in Polen en aan de Tsjechische-Sloaakse en Sloaakse grens... Het wel eens vaker gebeurt, illegaal... dat men een paar jonge welpen uit een hol haalt... en die in gevangenschap houdt. Mogelijk, en dan heb je het weer... je kunt het niet met zekerheid zeggen... maar er zijn een aantal feiten die erop wijzen... dat dit dier dus een gevangen gehouden dier is geweest.
0: Maar iedereen gaat ermee op de loop.
3: En iedereen gaat er met zijn verhaal op de loop. De ene zegt van nee, het was... nee, ik kan niet vaststellen dat het een uh, gevangen gehouden wolf is geweest. Nee, dat kan ik niet. Maar er zijn wel feiten die daarvoor spreken. Aan de andere kant kan ik dus ook niet zeggen dat een wilde wolf...
0: Dat het niet een wilde wolf is geweest. Ja.
3: Maar kijk dus uh, goed naar alle feiten en omstandigheden voordat je een oordeel hebt.
0: Een vraag die dus niet zo heel gemakkelijk te beantwoorden is. In de vorige aflevering ging het over wolven en schapen... De afgelopen jaren is het aantal schapen dat door wolven is gedood toegenomen. Flink ook. Met in 2018 zo'n 150 schapen in heel Nederland. Veehouders zijn verplicht om hun dieren te beschermen. En voor die bescherming tegen de wolf zijn er een aantal opties. Afrastering met stroom, kudde bewakingshonden of een nachtverblijf. Wat voor schapen die op de heide lopen een oplossing kan zijn. Als je die bescherming goed regelt gaat het aantal schapen dat door de wolf wordt gedood omlaag is het idee. Over de maatregelen is nogal wat discussie. Bijvoorbeeld over de hoogte van die afrastering. Volgens Bij12, die namens de provincies natuurbeleid uitvoert... is een afrastering van 1,20 meter hoog met voldoende stroom... genoeg om wolven weg te houden. Maar er zijn verhalen dat in Frankrijk wolven met gemak over zo'n hek heen springen. Glenn Lelyveld van Wolven in Nederland daarover.
4: De wolven die Nederland bezoeken en koloniseren... dat zijn wolven uit de duitse poolse populatie, gelukkig. In de Italiaans-Franse populatie is... ...van alles misgegaan in het begin van de kolonisatie in Frankrijk. Dat er wel hekken werden gezet, maar dat er geen stroom op staat... ...waardoor een wolf meermaals gewoon het hek kan aanraken zonder negatieve gevolgen... ...en dan leert van, oh wacht, ik kan er ook overheen springen. Als een wolf dat eenmaal heeft geleerd en die start een roedel... ...en die leert dat als een jongen, dat die hekken prima springbaar zijn... ...dan heb je een probleem. Frankrijk is begonnen niet met preventieve maatregelen... ...maar met beheermaatregelen, dus echt het uh, afschieten van wolven... En dat heeft compleet gefaald. Inmiddels zijn ze nu ook overgestapt op het weer gebruiken van preventieve maatregelen. Maar ze lopen nu dus tegen de problemen aan dat die wolven gewend zijn aan hekken en dat daar nooit stroom op zou staan. En dus hebben een aantal wolven leren springen. De primaire reactie van de Duitse wolven is gelukkig dat ze er onderdoor proberen te gaan. Dus als je een draad van 20 centimeter boven de grond goed op stroom hebt staan en die wolf krijgt een klap op zijn neus van je welste, dan laat hij dat hek wel met rust.
0: Dirk Dekker van LTO Noord heeft weinig vertrouwen in zo'n hekwerk.
4: Een stroomhekje van, van een uh,
5: normale omheining, dat houdt een wolf niet tegen. Want de schapenomheining staat stroom op. Hè? Ja. En dat is al een meter hoog. En dat zijn dan meestal drie, vier draden. Ja. Maar je ziet, er zijn ook plekken waar een wolf er gewoon onderdoor
0: gegraven heeft al. Oké. Okay. Dat, dat, dat hebben jullie gezien? Dat is, ja. uh, okay. ja. Naast twijfel over het nut van zo'n hekwerk hebben schapenhouders tijd en geld nodig om zo'n afrastering neer te zetten. Bart Kemp, zelf ook schapenhouder, heeft daar ervaring mee.
2: Wij zelf met onze schapenhouderij krijgen regelmatig stukken grond aangeboden om even af te weiden. En in de winter hele grote stukken. Nou ja, Ik heb eergisteren een perceeltje afgezet van anderhalve hectare. Die moet even afgeweid worden. Nu ben ik daarop ingericht, heb ik dat in een uurtje voor elkaar... En dan rendeert het, dan kan ik het net doen. Dan, dan hebben die schapen weer even te eten. Als het dubbel zoveel tijd zal zijn, dan uh, is het niet interessant. Want dan kost het gewoon te veel tijd. Kijk, ik kan er 30 schapen weiden, die lopen daar drie weken. Ja. Nou ja, als ik een, een, een baal hooi koop, uh, dan, uh, dan red ik daar ook met die 30 schapen ongeveer drie weken. Die kost mij uh, 30 euro, 35 euro. Dan is het niet interessant. Uh, nou ja. Om hem op, op wolfproef af te rasteren met, met vijf draden, met zwaarder materiaal, dan red ik het niet met dubbel tijd. En daarnaast zit je met het onderhoud. Uh, kijk, je hebt veel spanning nodig. Je hebt 5000 volt nodig. Dus je moet hem ook nog eens een keer heel goed spanningsvrij houden. Of uh, grasvrij houden wat er tegen aangroeit. Waardoor je ook daarin meer tijd kwijt bent. Nou, daarnaast heb je bewijding uh, op dijken, um, winterbeweiding. Je hebt heel veel kort, kortdurende contractjes, of waar vaak geen contract aan vastzit... ...omdat een particulier zegt van nou ja, gebruik jij dit seizoen ons land. Er ja. staat dan een gebrekkig heininkje omheen, maar prima voor schapen. Nou, het zijn allemaal situaties waarin het een dubbeltje op zijn kant is. En als je daar heel veel extra inspanningen voor moet doen, dan doe je het niet. Want dan, dan neem je die grond niet, dan ga je maar minder schapen houden. En als, als, Omdat het rendement toch al zo laag is... En als er dan de belasting nog weer wat hoger wordt, dan, uh, dan stop je helemaal. De
0: volgende optie dan, kuddebewakingshonden. Dat zijn grote honden die zich tussen de schapen bewegen, die de schapen zien als familie. Het landschap Overijssel doet momenteel een proef met kuddebewakingshonden, vertelt Mark Zerkhuis.
6: Onze herde André Keun, die, die doet dat. Die heeft uh, twee uh, raszuiveren uh, kuddebewakingshonden. Dat zijn van die grote, ja, je hebt er heel veel verschillende typen van elk land heeft zijn eigen weer. Caucasisch berghond noemen ze die of Pyrenees berghond heeft hij en een soort hybride en hij wil daarmee in ieder geval zijn kudde beschermen maar met name ook kijken hoe dat werkt want wij hebben hier op de Weerderse veld hebben wij een uh, kudde die achter een rassen zit flexrasses, die kun je heel makkelijk verplaatsen ja. maar ook een geschepende kudde en dat is dus dat die schapen vrij lopen maar een, een schaapshond ze drijft ja. En dat is een heel ander beest. Die schaapshond is aan de mensen gelineerd. een kuddebewakingshond die is, die voelt zich schaap. Die is opgevoed tussen de schapen. Die denkt dat hij een schaap is. En als iemand aan de schapen komt, dan valt hij die, die aan. André
0: Kuhn heeft in Duitsland al ervaring met kuddebewakingshonden. En hij weet dus hoe hij ze moet opvoeden als ze nog pups zijn.
6: Die
7: honden, die een harde hand. Ja die brauchen wirklich, dass der Bass ist und wenn du nicht der Bass bist, dann hast du hier verschossen.
0: Okay.
7: Ja, also dann brauchst du nicht mit so einer Hunde zu beginnen. Nee. Also das, damit okay. muss sie von, von Pöpper fahren, muss du mit anfangen. Ja, ich bin die Bass. Ja, ja. Okay. Der, der, die dürfen ja nicht die Küte packen, die müssen sie bewahren. Mhm. und wenn der jetzt an der an Scharpe schon an der Ohr zieht, dann musst du hingehen und dann ja. Mal ins Genick schütteln
0: und dann sagen, nie tun. Ja. Ja. Und, ja. Und, und deine anderen Hunde, die, die Schafe äh, treiben, äh, können sie zusammen die zwei nein. Hunde? Nein, nein. <lacht>
7: <Unmärmlich>. <lacht> nein, die müssen wir immer abwarten.
0: Okay. Ja. Was soll passieren, wenn sie einen
7: treffen? No, die denken dann, dass es, das gehört nicht dabei zu der Külle. Ja. ja. Das sind andere Hunde. Die sind, das sind ihre Familie, die Schafe. Ja. Ja, en nu die, die, die andere honden komen, dat zijn die drijvers. En dat werkt niet goed. Zullen die andere honden aangriffen? Het kan, het moet niet. Maar het kan. Okay. Want die denken, wat wil je aan mijn familie?
0: Dirk Dekker, die heeft nog wel wat kanttekeningen bij de kuddebewakingshonden.
5: Ik heb van een boer in Duitsland vernomen die twee van die honden aangeschaft had. Dat wolven gewoon tussen die honden liepen. Die dus niks. Dat, dat, nee, helemaal niks. Dat kan een voorval wezen. Ja,
0: dan zou ik snel denken, misschien ligt het ook aan de honden dan. Maar... Ja,
5: dan, je, dan je, moet je, je als boer dan. ook weer een paar van die grote honden kopen.
7: Wat denk je dat dat kost aan onderhoud, aan aanschaf? En daar heeft André Kuhn wel een antwoord op. Die honden zijn zeer teuer in het in onderhoud, hoofdzakelijk. En een hond kost ongeveer ongeveer 1.500 euro. Okay. Mit Auffuhren bis ein Jahr ja. und den Unterhalt dann auch. So, wenn du ihn getrennt kaufst, bist du bei 4, 5 oder 6.000 Euro. Hm. Wenn du einen getrennten Hund, einen äh, kaufen willst, ja. no, dann bist du ja he- he viel Geld gebt.
0: Ja. Das ist, das ist teuer. Das ich. ist sehr teuer. Ja. Das ist
7: sehr teuer. Ja. Deswegen focken wir unsere Babys selber auf ja. und äh, ja,
0: leiten die gut. ab. Lang geleden stonden er in Nederland her en der nachtkralen waar kuddes die op de heide verbleven de nacht door konden brengen. Maar die zijn inmiddels verdwenen. Nieuwe nachtkralen zouden, samen met bijvoorbeeld kuddebewakingshonden, de veiligheid van schaapskuddes kunnen vergroten. Maar volgens Bart Kemp bewijst de wolf in andere landen dat het helemaal niet werkt.
2: In Zuidoost-Frankrijk, waar de grootste wolventerritoria zijn in Frankrijk, daar is inmiddels 92% van de aanvallen is op beschermde kuddes. Door kuddebewakingshonden en andere maatregelen. De hekken? Nou, dat is gewoon ja, niet alleen hekken, ook aanwezigheid van de herder in de Pyreneeën. Ja. Dus, uh, en s'nachts worden ze vaak opgestraald in, in nachtkralen met, uh, met goede rasters of in, in kooien. En ook daar worden ze gepakt? Ja, 92% van de gevallen is uh, onder beschermde dieren. Ja.
0: Politici, belangenverenigingen en veehouders willen dat er een maximum wordt gesteld aan het aantal wolven dat in Nederland mag leven... Het aantal zou dan bijvoorbeeld door afschieten moeten worden beheerd. En daar ben ik absoluut geen voorstander van. Persoonlijk vind ik afschieten van wolven een laf idee. Ik kan me ergens wel voorstellen dat mensen die echt overlast hebben van de wolf... het wel een goed idee vinden. Volgens Dirk Dekker is het maken van zo'n beheerplan ook helemaal niet moeilijk.
5: Gewoon de jagers afschotvergunningheden.
0: En en wel uh,
5: niet maar zo elke jager zeggen... je mag elke wolf voor je weer afschieten. Nee, maak een plan. Zoveel kunnen er leven, berekeningen eronder, onderzoeken doen, onderbouwen. En dan, uh, dan zullen we wel zien of we met dat plan kunnen instemmen, Of dat we daar beroep tegen gaan in, instellen.
4: Ja.
5: Maar goed, dan krijg je een gedragen besluit. En dan heeft iedereen mee kunnen denken.
1: <clears throat>
5: en dan, misschien moeten we het dan bijstellen over een paar jaar. Dat kan.
4: Ja.
5: Maar laten we nu eens een plan
0: maken met z'n allen. In andere landen wordt het ook al gedaan, zegt Bart Kemp.
2: In Spanje heb je bijvoorbeeld uh, een gedeelte van Spanje reguliere jacht. En een gedeelte mogen ze leven. Okay. Nou, en die wolven die weten, dat ze, die weten dat gewoon heel snel. Want zo gaat het eigenlijk al eeuwen. Want ze, in, in, in een aantal delen van, uh, van Europa hebben altijd wolven geleefd. En leveren ze ook geen overlast op. Omdat ze gewoon ver teruggedrongen bleven in uh, onderbergzame gebieden. Dus nooit conflicten tussen uh, mens en wolf. Ja. Of wolf en, uh, en landbouwdieren. Nou, en die wolven die weten prima dat uh, als ze bejaagd worden, dat ze daar niet moeten zijn. Dus die komen er ook niet.
0: Er is alleen één probleem voor zo'n plan. De wolf wordt beschermd door zo'n beetje de zwaarste Europese beveiliging die er is. Het dus mag afschieten niet zomaar gebeuren. Glenn Lelyveld van Wolven in Nederland legt het uit.
4: Nee, Het is uh, echt volledig onmogelijk om nu te stellen dat die wolf zomaar gesch- geschoten zou mogen worden. Um, he, we zitten met de Europese Habitatrichtlijn die de wolf zwaar beschermt, net zoals het verdrag van Bern. Enkele jaren geleden is gekeken door de Europese Commissie of die Habitatrichtlijn nog wel up-to-date is. Het is wetgeving vanuit 1992. Dus he, nu, 25 jaar later, klopt deze wetgeving nog wel. De um, conclusie was is zelfs dat het een van de meest succesvolle stukken Europese wetgeving is die er gemaakt is. Okay dat er niks aan getornd mag worden. Dus als na 25 jaar zo'n update komt... waaruit blijkt dat het uh, helemaal fit for purpose is... dan uh, verwacht ik niet op korte termijn dat daar aan getornd gaat worden. Nee.
0: Nee. Zo'n verzoek, zo'n poging... zie je dat dan meer als een uh, publiciteitsstunt? Of is dat dan te kort door de bocht?
4: Ik weet niet wat het doel ervan is geweest. Het kan best zijn dat mensen echt een intrinsieke overtuiging hebben... dat die wolf gewoon niet... In de maatschappij thuis hoort. Maar het het voelt vaak een beetje aan, inderdaad, als een beetje ja, makkelijk scoren bij bepaalde groepen.
0: Op dit moment mag in Nederland alleen een wolf worden doodgeschoten als hij zich gevaarlijk gedraagt richting mensen of honden. Het doden van schapen en andere dieren is dus geen reden om de wolf te doden. Hoe kan het toch dat de discussie rond de wolf zo gepolariseerd is? Ook hier zijn weer meerdere verklaringen voor, maar twee antwoorden die ik de afgelopen tijd heb gehoord vatten het voor mij wel goed samen. Eerst Bart Kemp. Hoe kan het dat de discussie zo hevig
2: is? Ik denk dat dat veel in de discussie gebaseerd is op op meningen en niet op feiten. Als je het over mensen hebt, is het naar mijn idee uh, statistisch gezien een feit dat het risico zeer klein is, maar aanwezig. Nou ja, dat kun je uit elkaar trekken naar... uh, Ja, wacht maar tot er een kind gegrepen wordt. Of er is helemaal geen risico. Nou, en beide kloppen niet. Nou ja, als je het over over vee hebt en bescherming... Dan heb je ook allerlei speculaties. Een een gevestigde roedel zou minder dieren aanvallen. Dat is puur speculatie. Want het blijkt nergens uit geen enkel rapport in het buitenland. Nou ja, en dat hij alleen maar uh, landbouwhuisdieren pakt uh, is ook niet waar... Maar wat je ziet is naarmate de, de wolvendichtheid uh, toeneemt, dat er meer wolven zijn, wordt er meer vee gepakt. Je moet er, daarin ook de vergelijking maken van, is het voorbeeld wat je aanhaalt vergelijkbaar met Nederland? Kijk, als je Zweden als voorbeeld neemt, dat is elf keer groter dan Nederland. En het heeft uh, 20 minder schapen dan in Nederland. Dus de kans dat je daar in de buurt van een uh, wolventerritoria woont, uh, leeft met je schapen, is gewoon heel klein. Nou, Duitsland heeft ook nog niet anderhalf keer zoveel schapen, maar het is wel uh, ruim tien keer zo groot. Dus dat, dat zijn, uh, je moet het alles in zijn perspectief zien en, en goed onderzoeken van is, is een situatie vergelijkbaar.
6: Mark Zekhuis bekijkt het zo. Wat ik het mooie vind aan die wolf die weer terugkomt is om te ontdekken hoe spastisch die natuur in Nederland in elkaar zit. Hoe overgeorganiseerd het is, hoe bekrompen het is. Dat we er eigenlijk heel erg van vervreemd zijn. En dat wij direct aan geld denken en schade en aan plannen en overgeorganiseerd nou ja, zijn. Dat er geen ruimte is voor iets spontaan als dit. In mijn definitie van natuur, daar hoort spontaniteit en oorspronkelijkheid staat daar bovenaan. En dat is voor mij die wolf. En als je ziet dat er iets spontaan gebeurt en, en uh, nou ja, uh, oorspronkelijks terugkomt, dan zie je dat we weer een kramp en dat het helemaal misgaat. Dat... We kunnen dat niet meer. Nou, we moeten dat weer leren, wil ik dan zeggen. Nee, dat kunnen we niet. Ze zijn verwend geraakt. We staan helemaal los van de natuur. Iedereen wil terug naar de natuur, maar niemand te voet. niemand wil daar kost voor draaien. Ik bedoel, als ik zie dat mensen nu als ze een uh, gewond race zien, de dierenambulance bellen of of iets dergelijks. Of dat dieren zijn zo vervreemd van dode dieren. Uh, Jonge dieren zien we dagelijks op televisie, maar een dier wat doodgaat, wat net zo vaak voorkomt, dat zien we niet. Ze zijn helemaal van vervreemd. En ik vind dat die wolf ons daarmee helpt om weer. Dichter bij die natuur te komen in Duitsland. Weet je dat als je daar buiten afrijdt dat je een wild zwijn tegen auto kan krijgen of een hert uh, door de vooruit komt? In Nederland moeten al die risico's uit worden gesloten. Is er een eigenaar en een aansprakelijkheid? Niemand mag weer doodgaan. Er mag niet zomaar schade zijn. Het is er ja, moet altijd
0: iemand verantwoordelijk zijn.
6: Ja, en en dat. dat Maakt die wolf nou heel duidelijk dat daar nou ja, zo'n spektakel van gemaakt wordt? Dat er gewoon af en toe een wolf in Nederland komt en dat we met de handen in het haar zitten en allerlei emoties. En we weten dat niet goed te organiseren en dat is dan de stress. Dus dan moeten we het maar elimineren. Ik
0: word er echt een beetje verdrietig van, die discussie over zo'n mooi indrukwekkend dier. En ik ben echt heel blij dat ik hem niet hoef op te lossen. De twaalf provincies hebben, tijdens het maken van deze aflevering, het nieuwe wolvenplan aangenomen... En dat moet houvast gaan geven aan het omgaan met wolven die in Nederland gevestigd zijn. Het is nog niet helemaal zo ver, maar het komt wel steeds dichterbij. Op de Veluwe lijkt een wolf in haar territorium te hebben gevonden. In de volgende aflevering, de laatste van deze serie, ga ik onder meer in op dat nieuwe wolvenplan. Zijn we nu eigenlijk goed voorbereid op de vestiging van de wolf? Volg de podcast Welkom Wolf via www.rvo's.nl slash podcast, iTunes of Stitcher.